0: ¡Sonríe, querido oyente! ¡Has llegado al lugar indicado! Estás escuchando Tu Salud Secreta con la doctora Montserrat Rodríguez y el autor, consultor y traductor estadounidense Alan Tepper.
1: Muchísimas gracias, María Snow, Soy Alan Tepper y nos encontramos aquí en Tu Salud Secreta con la doctora Montserrat. ¿Cómo estás hoy, Montserrat?
0: Hola, querido Alan. Yo estoy muy bien. ¿Y tú cómo has estado? ¿Cómo recibiste ese año?
1: Excelente, gracias. ¿Y tú?
0: Pues yo también. Eh, tú sabes que las, los finales de año son muy buenos para muchas cosas, no nada más para comer, beber y reunirse con la familia y los amigos, pero también para reflexionar, para planificar. Y justamente quiero eh, aprovechar este pues que Estamos empezando el año para conversar con nuestro querido oyente sobre esas famosas resoluciones de nuevo año. Específicamente en este caso, yo quisiera eh, hablar obviamente y enfocar hacia el área de salud porque de eso se trata no solamente mi experticia, sino el, el, el programa, ¿no? Y estamos hablando de tu salud secreta y obviamente me voy a enfocar en mi área porque además es lo que me gusta y lo que manejo mejor. Pero se puede proyectar o se puede aplicar los conceptos que hoy vamos a comentar acá a cualquier otra área, al área de las finanzas, al área de las relaciones personales, al área laboral, eh, a las personas que estudian, al área profesional y que, de capacitación. ¿no?
1: Me parece es, muy bien.
0: Sí, y es muy importante Alan, porque a pesar de que hay dos grandes extremos, eh, están las personas que definitivamente dicen que las eh, resoluciones del nuevo año siempre fallan y que son ca casi que algo un cliché o casi que algo eh, últimamente hasta comercial. Se le saca mucho ese lado comercial, ¿no? Como ya la gente está haciendo las resoluciones de nuevo año, vamos a lanzar tal producto o vamos a empezar tal dieta o vamos a vender tal cosa, ¿no? También están las personas que lo toman como un punto de partida para realmente hacer cambios, transformaciones en su vida o para construir un camino que los va a llevar a lograr una meta a lo mejor una meta que se han trazado desde hace tiempo y que han estado trabajando pero que faltó algo eh, a lo mejor faltó un poco de inspiración, a lo mejor faltó dinero, a lo mejor faltó dedicación, entonces por eso es que yo eh, hoy en día no, en este momento no, no quiero decir mi papel no es si sirven o no sirven, yo creo que además es absurdo porque al que sí le sirvan, pues se podrá parar en cualquier momento y nos podrá llamar y decirnos, mira, a mí sí me sirvieron. Y al que no le sirvan también tendrán sus razones. Pero sí definitivamente conversar un poco acerca de eso, porque lo que yo de lo que sí soy una fiel creyente es de que la organización, la planificación son se quiere los progenitores del éxito en la vida, ¿no? Y cuando digo éxito, no estoy hablando de éxitos extravagantes, sino de que tú avances, de que tú avances en, en, en tu proyecto de vida o de que tú avances en tu proyecto laboral o de que tú avances en tu proyecto de salud. Entonces, la planificación nos da organización, la planificación nos hace ahorrar dinero, porque a veces cuando no, no tenemos un mapa mental de lo que queremos lograr, es difícil. Uno empieza como a dar tumbos y cada tumbo se transforma producen pérdida de dinero. A lo mejor, mira, empezamos una dieta, pero ah, no teníamos muy claro cómo era, qué era lo que queríamos, entonces la abandonamos o comenzamos a, a un gimnasio, a hacer ejercicio, pero como tampoco teníamos muy claro qué era lo que íbamos a, a trabajar y, y qué áreas de nuestro cuerpo queríamos fortalecer. Bueno, pues al rato viene el, el aburrimiento y así podremos seguir contando. Entonces, lo primero que hay que aclarar es que yo pienso que las resoluciones de fin de año o el, o el trazarse unas metas, así como tú lo dijiste al principio, son útiles siempre y cuando nosotros acompañemos ese gesto o esa intención, si se quiere, de una estrategia o de una programación. ¿Por qué? Porque todo tiene un timeline o una línea de tiempo.
1: O un cronograma.
0: Exactamente. Entonces, si nosotros estamos enfocándonos solamente en la fase final de lo que vamos a lograr, vamos a perder la fuerza en, en, en el área en, de ese cronograma que tenemos que atravesar de manera irremediable para llegar allá. Entonces, no tiene mucho sentido que hagamos eso. Y lo contrario, de repente nos quedamos en una planificación maravillosa, pero nos falta ese, esa estimulación para, como quien dice, encender el motor, pero además arrancar y, y a rodar y a caminar. ¿no? Entonces, fíjate qué interesante porque cuando yo estaba preparando un poco este tema y leyendo, estuve viendo varios autores que explicaban de manera muy clara, especialistas sobre todo de terapia, de, de, en el área de, de la terapia de, con, de conducta o también psicólogos, donde ellos hablaban de por qué las resoluciones que uno se pone a principio de año, para el nuevo año, obviamente, ¿por qué fallan? ¿Cuáles son las, las causas principales por la cual fallan? Y una de ellas es un poco eso que acabamos de decir, cuando las metas no son suficientemente claras. Entonces, lo primero que tienes que hacer, querido oyente, es decir, ¿a dónde quiero llegar? Si mi meta es, por ejemplo, bajar peso, es muy importante clarificar cuánto. ¿Verdad? Hablemos, o sea, ponerle detalle y ponerle cifras a esas resoluciones, porque si no se quedan en el aire como divagando. Entonces, si tú quieres perder peso, ponte una meta de cuál, cuánto, cuántas libras quieres perder, cuántos kilos quieres perder, en cuánto tiempo. Es muy importante porque aunque al principio nosotros pongamos unas metas que luego podemos modificarlas a medida que el proceso va avanzando, siempre vamos a tener que partir de una meta y esa meta, mientras más clara esté, pues muchísimo mejor. La otra cosa importante, Alan, es por qué yo voy a lograr esto, por qué yo me planteo esta meta de perder peso o esta meta de mejorar mis cifras de colesterol o esta meta de fortalecer los músculos de mi espalda o de mis piernas. ¿Por qué yo hago eso? Entonces, claro, tenemos que explicar cuál es la importancia, explicarnos a nosotros mismos. Okay, O incluso aquellas personas que les gusta escribir y les gusta documentar, explicarlo por escrito. O sea, ¿por qué es importante para mí perder peso? Ah, bueno, número uno, porque no me estoy sintiendo bien últimamente cuando me veo al espejo y siento que la ropa no me queda. Si mi meta es perder cifras de colesterol, bajar las cifras del colesterol, mejor dicho. ¿Por qué? Ah, bueno, porque si yo subo consigo con las cifras del colesterol elevadas, entonces puedo llegar a tener un problema cardiovascular. ¿Por qué quiero fortalecer los músculos de mi espalda o de mis piernas? Porque eso me facilita moverme de un lado al otro, me siento más ágil, porque me siento con más energía, porque no estoy durmiendo bien. En fin, hay que también establecer cuál es la importancia de esa meta que vamos a lograr. Y también dentro del de aclaramiento de las metas eh, tendríamos que preguntar cómo va a cambiar mi vida cuando yo logre esa meta, cuando yo lleve a cabo esa resolución, ese decreto que acabo de decir hoy 31 de diciembre o hoy 1 de enero, el día que sea que usted lo haga, cómo, cómo eso me va a impactar. ¿Qué pasa si yo logro lo que quiero? O al revés, incluso, ¿qué pasa si no lo logro? A lo mejor si estoy, soy portador de una enfermedad crónica o de, o de condiciones clínicas, me voy a poner peor. A lo mejor si no me siento bien en, en el espejo cuando me pongo mi, mi ropa, me voy a deprimir. O también viéndolo desde el punto de vista positivo, si yo tengo un mejor aspecto físico, a lo mejor puedo calificar para trabajos diferentes más adecuados a los que yo quiero acceder. Entonces, eso es muy importante. La otra de las razones por las cuales las resoluciones de fin de año pudieran no, no cumplirse es porque uno, en el, en el después que uno se planteó la meta, entonces se sintió sobrepasado por esa meta. Y eso sucede cuando uno no hace las cosas de manera detallada y a lo mejor en diferentes pasos. Por ejemplo, si yo, mi resolución de, de nuevo año es empezar a cocinar todo lo que me voy a, a comer porque quiero comer todo más natural. Oye, si usted puede lograr eso en medio de una vida normal, con trabajo, con familia hay que atender, con vueltas que dar en la calle wow, o sea, de verdad, lo felicito. Pero la verdad, verdad, es que eso no es tan ajustado a la realidad que nos toca vivir usualmente. Entonces, si mi meta es comer más saludable o más sano el año que viene, ok, yo puedo hacer un menú, yo puedo planificar las cenas para hacerlas en mi casa, pero luego lo más probable es que yo tenga que ir al, al supermercado o al restaurante y también escoger algunas opciones saludables de allí. Entonces, al momento de uno planearse la meta, igual tiene que estar preparado para hacerla de manera escalonada o, o estratificada. Digamos que, ok, yo quiero comer la mayor cantidad de mis comidas preparadas en casa, empecemos por la más fácil. ¿Verdad? Si para el, la, usted que me está oyendo la más fácil es el desayuno, perfecto, pero si es la cena, entonces es la cena. Pero no tratar de encasillarse en un esquema de, de, de todo o nada, porque eso no funciona y de verdad lo que hace es que nos, nos hace sentir sobrepasados por esa misma meta o por esa misma resolución.
1: Sí, las metas deben ser cumplibles. Porque si nos proponemos una meta imposible de cumplir, estamos buscando un problema desde un principio.
0: Exactamente. Luego también está el hecho de que a veces nos sentimos cansados. Uno dice, ay, pero imagínate tú, me faltan todavía 25 libras por perder. Y apenas estamos en al mes de que yo me propuse la meta y lo que he perdido son cuatro. No se preocupe. Ahí yo le digo no se preocupe y hay que tener técnicas o trucos o estrategias para la motivación que puede conseguirla afuera de usted o que puede conseguirla dentro de usted, porque no siempre la motivación está disponible. Cuando uno busca motivación, hoy en día cada vez es más fácil porque uno a lo mejor se pone a ver en las redes sociales a alguien que tenga una historia parecida a la que a la que tú tienes, con la cual tú te, te solidarizas y, y tienes empatía, pero también puede ser que lo consigas a través de algunos expertos en todo esto de que es la motivación, pero a veces no está disponible eso. Entonces uno tiene que decir, ok, si yo lo que quiero lograr es esto y, y pensemos en lo que sí se ha logrado, no en lo que falta por lograr. No importa que tú hayas perdido nada más cinco libras en el primer mes, ya son cinco libras que no tenías antes. No importa si de todas las veces que tú querías comer en tu casa, solamente lograste 50% de las veces. Ya eso es algo que tú no tenías antes. A lo mejor de cuatro cambios. Ah, bueno, es que lo que pasa es que yo traté de implementar cuatro cambios en mi estilo de vida. No, entonces no importa. Vamos de uno en uno o vamos de dos en dos. Entonces, cuando te sientas desmotivado, cuando te sientas mmm, como fastidiado, digamos aburrido a lo mejor, de, de estar haciendo algo que no te da esa satisfacción del logro de una manera inmediata, tienes que buscar la motivación. Tienes que empezar a evaluar lo que has logrado. A mí me ayuda mucho, eh, Alan y que también querido oyente, ir como documentando los cambios positivos. E incluso cuando algo no sale como yo quería, también es tratar de explicar y, y cuando digo documentar es porque lo escribo, que lo escribo, a veces lo puedo grabar también en un mensaje, en una nota de voz para luego repasarlo, pero a mí me encanta escribir, me parece que como que me fluyen las ideas con más claridad y, y me permite hacer detalles, hacer esquemas, hacer... En fin, cada quien utiliza esa parte como, como más le convenga, ¿no? Y ahorita hay, de verdad que hay muchas alternativas.
1: Una pregunta sobre eso de escribirlo. Hay gente que dice que hay que escribirlo con lápiz o con bolígrafo y no con un teclado porque mentalmente no se no se guarda igual en el cerebro. ¿Qué opinas tú de eso?
0: Yo a mi opinión te la voy a dar por a través de mi experiencia personal, pero también de algunas otras personas que tengo muy cerca. Por ejemplo, mis hijas, mi esposo. Definitivamente hay una norma por acá cerca de mi familia con la cual yo coincido 100% y es que no es para nada igual escribir con lápiz, ¿verdad? Con el trazado del lápiz en un teclado. Para nada. Yo lo que escribo a mano difícilmente se me olvida. Lo que escribo en un teclado, eh, a lo mejor la idea general se me olvida. Perdón, no se me olvida la idea general, pero a lo mejor los detalles sí. Y a veces ahí en esos detalles es donde están las claves para que, en este caso, ese análisis que nosotros estamos tratando de hacer se dé. Entonces, yo, por ejemplo, me propuse el año pasado perder 15 libras, que eran 15 libras que me había subido después de que me, me, me vino la menopausia y que realmente yo no había hecho ningún cambio. Importante que justificara ese aumento de peso. Es decir, yo no empecé a comer más, yo no empecé a tomar más trago, yo tampoco dejé de hacer ejercicio, pero algo hormonalmente estaba pasando en mi cuerpo. Y, número uno, entendí que sí era verdad que las hormonas podían hacerte la vida un yogurt. <risa> eh, y número dos, también entendí que cuando eso sucede hay que reevaluar todo y hay que utilizar una nueva estrategia, porque lo que venías haciendo, obviamente, te, como, como quien dice, tuvo su ya su, su fecha de expiración, se cerró ese ciclo y ya esa no es la ayuda. Me puse a estudiar y me puse a documentar toda cuando yo aplicaba estos nuevos cambios eh, en, en mi vida. En mi estilo de vida, en mi estilo de comer y en mi estilo de ejercitarme. Y mira, fue maravilloso porque yo tenía como yo... O sea, tenía como una, una emoción diferente, Alan, cada vez que yo iba a escribir lo que había pasado en la semana. Yo lo hacía semanalmente, este reporte. Me pesaba, me medía, veía cómo la balanza había bajado y yo había escrito todo lo que había comido y que, cuáles eran los cambios que había ejecutado. Y de verdad fui entendiendo muchas cosas de mi cuerpo y fui como que encontrando esa explicación, ese, ese eslabón de la cadena que me faltaba para yo poder enlazar todo todo Y decir, ah, ok, acá lo que está pasando es que tengo un problema de, de, de desbalance hormonal, se han bajado los estrógenos, la progesterona, se ha bajado también la hormona de crecimiento, entonces, ¿qué es lo que más me conviene para poder arreglar esto? Y así fui llegando a, a mi método, digamos, que fue el que me hizo bajar estas libras. Y mira, había momentos donde era más difícil, obviamente, pero, y, y es verdad que unos, me, no que me desmotivaba completamente, porque por mi profesión tengo muy claro que estos procesos pueden tardar tienen un tiempo. Y además, en una mujer de 53 años con un metabolismo lento ya crónicamente, mi metabolismo no es de los más agraciados, digamos, de los más efectivos, pues ya yo me esperaba que estos cambios no iban a ser tan expeditos. Pero al final, siempre que veía lo que había logrado, ya que ahí era, ahí era, donde, por, ahí era por donde veníamos, entonces me ayudaba muchísimo a decir, ok, mira, así he logrado bastante. O sea, cuando perdí las primeras cinco libras dije, wow, las perdí prácticamente no me di cuenta sin pasar trabajo, sino haciendo este y este y este otro cambio. no Entonces eh, hay que tener esto claro para cuando nos planteemos entonces esas resoluciones del fin de año, tratemos de, de llegar, lle llevarlas a un final feliz. Es decir, a que logremos o lo que nos habíamos planteado o gran parte de lo que nos habíamos planteado. Porque hay muchas personas, Alan, que, que son como blanco o negro y eso no sucede en la vida real. Por muy que usted sea por muy precavido que usted sea por muy psicorrígido que usted sea las cuestiones que tienen que ver con lograr objetivos en la vida donde no solamente está involucrado tu propio esfuerzo sino el ambiente o un jefe o cualquier accidente que suceda y, y llamó accidente no necesariamente un accidente de tráfico sino mira a lo mejor tú tenías planeado una estrategia mientras estás en tu casa pero te tocó un viaje un viaje inesperado y tienes que hacerlo. Entonces, la idea es que durante esos momentos también tú tengas la capacidad de decir, ok, voy a tomar un break, no hay ningún problema y luego vuelvo a retomar ese objetivo que me había planteado. Sonríe, querido oyente. Estás escuchando Tu Salud Secreta en tu Android, iPhone o tu Tusaludsecreta.com.
1: Querido oyente, ¿vives en los Estados Unidos? ¿Subieron la prima de tu seguro médico con Obamacare? ¿Buscas una alternativa por ese u otro motivo? Afortunadamente, encontré una alternativa que me gusta mucho más y por eso cambié. Ahora pago menos de lo que me pedía Obamacare. Tengo cobertura más completa y un deducible mucho más bajo. Invertí bastantes horas investigando este plan antes de elegirlo yo mismo. Si quisieras más información, visita mejorqueseguro.com. Repito, mejorqueseguro.com. Probablemente te gustará tanto como a mí. Tu
0: salud secreta. Con respecto particularmente a la pérdida de peso, es todo un capítulo aparte y, y voy a adentrarme un poquito en él porque lo veo constantemente en mi consulta. Ya desde hace un tiempo para acá había un patrón ¿no? que era que la gente como que se desaparecía, tú sabes, a principios de diciembre, o mejor dicho, desde la época de, de Acción de Gracias, y me decía, mire, doctora, chao, me voy, no me va a ver hasta el año que viene porque ahora yo me voy a dedicar a comer, a viajar, a pasar vacaciones, voy a tener familia visitando, voy a estar ajetreado, en fin, en fin, no voy a poder ajustarme al plan, al programa que tenemos diseñado y yo prefiero tomarme un break. Últimamente ese parámetro de conducta ha cambiado, y me parece buenísimo porque ya la gente entendió que era mucho más fácil quitarse 10 libras que quitarse 20. Y de verdad, o sea, si nosotros empezamos a contar todas las calorías extra que nos consumimos durante las fiestas a partir de la acción de gracias para adelante, mira, eso es suficiente para alimentar una familia completa en uno de estos países que está pasando ahorita hambre y necesidad.
1: Y para los queridos oyentes que se encuentran fuera de los Estados Unidos, Acción de Gracias es un feriado que celebramos a finales de noviembre.
0: Y también hay que uh, recordar que esto es válido para cualquier otro tipo de vacación, Alan, porque a veces también hay personas que en las vacaciones de verano en sus diferentes países donde es donde se concentran más festividades, también existe eh, este quiebre, si se dice, de, de la voluntad de seguirse ajustando a un plan donde Cuidamos nuestro estilo de vida y particularmente ejercicio, dormir bien y comer saludablemente. Entonces... Es muy importante que la gente está tomando conciencia y que entienden que la enfermedad no espera. Uno puede esperar hasta diciembre, pero una enfermedad no va a esperar. Ella no te va a esperar que se termine diciembre para poderte afectar. O esas libras que están de más no van a esperar a que tú empieces a hacer ejercicio para entonces ella tratar de compensar los días que no hiciste ejercicio. Nada de eso. La realidad es otra que no es muy amigable que digamos o muy simpática, pero es verdad. Tenemos que ponernos, estar pendientes de esto y cuando cuando se convierte en tu nueva forma de relacionarte con la con tus alimentos con tu, tu actividad física debe ser una conquista que tú no no debes renunciar yo siempre les digo no renuncien o no 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 se rindan ni entreguen aquellos pedazos de terreno es como es como en las guerras cuando un país está invadiendo al otro una vez que llegaron conquistaron no se no, no hagan una una retirada porque entonces todo lo que han logrado eh, lo, lo van a perder y eso se siente muy mal desde el punto de vista emocional, porque no hay manera de que tú no sientas eso como una falla. Y cuando uno se siente que falló, viene la depresión y viene la rebeldía también. Y el decir, mira, ¿sabes qué? No me importa. Definitivamente esto de ser saludable y de, y de tener un peso ideal no es para mí. Esto es para otra gente y yo quiero comer lo que me da la gana y porque si sí, hay mucha gente que come porquerías o que come junk food o que come dulces y, y no le pasa nada porque es que a mí sí me va a pasar y resulta que sí, que tú tienes el ticket ganador de esa lotería mala y que a lo mejor sí te va a tocar eso. Entonces es muy, muy importante Tener en cuenta que eh, eh, tus resoluciones debes mantenerlas allí vigentes en tu cuadernito, en tu cabeza, en tu computadora para hasta que se vayan cumpliendo e incluso si viene otro año empezar a, de a ver dónde fue que, o dónde hay que reforzar si sigue siendo el objetivo el mismo. Una de las cosas cuando tratamos de perder peso es que, bueno, uno quiere hacer de todo. Uno quiere hacer eh, batidos verdes, uno quiere comer cero carbohidrato, uno quiere comer, hacer fasting, uno quiere también hacer keto diet o también uno quiere ir al, ejercicio, al, al gimnasio y hacer dos horas de ejercicio todos los días. Tú quieres hacer de todo porque realmente esto de la pérdida de peso es algo como que tiene varias facetas, varias caras y varios niveles que atender. Entonces hay, hay una compulsión y una como compulsión no, más bien hay un concepto ya predeterminado de que si tú haces solamente una cosa y no haces la otra, no sirve. Eso no es así, es al contrario. Yo diría que los cambios hay que irlos, eh, eh, cuando uno se hace resoluciones en fin de año basados en un número, en una talla, en una sola cosa, eso tiene corto plazo. Y en ningún momento está, com, eh, se, se entiende, se comprende cuando uno se pone ese tipo de resoluciones. Por ejemplo, no, yo quiero perder 10 libras. Ok, ¿y qué más te diría yo? ¿O para qué? ¿Para qué tú quieres perder 10 libras? Ah, no, para que me quede mejor el vestido. Uh -huh. ¿Y para qué? No, para una boda. Ah, oh, ya yo estoy viendo que tu objetivo tiene una vida y una fecha de expiración. Y eso, ok, pues ob obviamente es tan respetable como cualquier otro otro objetivo o como cualquier otra resolución, pero ya uno tiende a, a, a ver que en el futuro esta resolución se va a quebrar y que si tú pierdes las 10 libras para ponerte el vestido para ir para ese evento, cuando ese evento pase, ya tú no tienes esa motivación, tú no tienes esa ancla. Entonces, todo lo que, que esté orientado para que tú pierdas el peso, para que ganes salud, tiene que ser orientado a un cambio definitivo. Por eso es que hay que tener cuidado y no hay que estarse comprometiendo con metas que no son realistas. Entonces, vamos a suponer que nosotros decidimos empezar por lo más fácil y que al mismo tiempo es lo que a todo, to, es, es obvio que te molesta. A mí me encanta no, eh, no empezar a sacar, sino empezar a introducir. Porque eso, cuando a ti te dicen, corta con esto, le elimina esto, descansa de esto, prohibido tocar esto, eso tampoco, eh, eso eso no es bueno para tu para tu mente. Está en la condición humana la curiosidad y también el retar, el retar a aquella persona que te pone límites y te pone barreras. Los límites y las barreras son necesarios para muchas cosas, pero también hay que decirlo. Hay muchísimos dichos en el, eh, el folclore popular que te lo demuestran, eso de que el que hizo la ley hizo la trampa. Las reglas, las reglas se hicieron para romperse. Fíjate cómo en la cultura popular, Alan. Como que siempre está ese diablillo allí que te dice, pero ¿por qué tú vas a hacer esto si tú puedes hacer esto otro? <risa> Entonces, eh, cuando se trata de perder peso, a mí me gusta más bien incorporar. Es igual a que, imagínate, que tú tuvieras una jarra de agua con colorante, ¿verdad? Una jarra de una agua de color rojo. Y tú quieres, sin sacar el agua que está ahí, para que la jarra no se quede vacía, tú tienes que limpiar esa agua. ¿Cómo lo harías tú? Pues eh, yo creo que la única forma de hacerlo es poner esa jarra a que, le, a, a, a que le caiga agua limpia para que el agua sucia vaya saliendo, pero sin que la jarra se quede sin agua. Entonces es algo así. No sé si el, si el ejemplo es suficientemente gráfico o la analogía es fácil de entender. Por lo menos pero, yo
1: pude visualizarlo bien.
0: Exacto. Entonces, si tú quieres comer más vegetales, por ejemplo, yo no te diría, bueno, entonces saca todos los carbohidratos que, tú, que te gustan y solamente cámbialos por, por vegetales. Probablemente algunas personas lo harán, pero lo, la mayoría de las personas no lo van a hacer. Y yo lo que quiero es que la mayoría de las personas lo puedan hacer. Entonces yo le diría, mira, Baja un poco la cantidad del carbohidrato que te estás comiendo y ese espacio que te va a quedar libre en el plato, rellénalo con más ensalada, con más vegetales o con fruta o con alimentos frescos o con alimentos saludables. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir haciendo, este, eh, cuando logramos eso y, y, y tú dices o tú te sientes, querido oyente, que, que estás del otro lado escuchando. Tú dices, ah, bueno, pero mira, fíjate, la doctora aquí me está diciendo que yo me puedo comer este poquito de arroz o este poquito de papa o este poquito de pasta, pero lo único que yo tengo que hacer es agregar un poquito más de vegetales. Eso es mucho más amable a que yo te diga, mira, lo siento, pero en tu, en tu plato no puede haber ningún carbohidrato porque si no, no vas a perder de peso. Es, se oye completamente diferente. Pero al final eso es lo que yo quiero que suceda. Y eso es lo que tú también quieres que suceda. Pero tú tienes que empezar, querido oyente, a hacer ese tipo de arreglos con tu, con tu cabecita para que no venga esa fase de rebeldía, de cansancio y de aburrimiento. Entonces empecemos con cambios uno por uno. El primer cambio, el que tú quieras. Si tú lo que quieres es, por ejemplo, tomar más agua, simplemente empieza tomando más agua. Eso sí, una vez que tú digas, ok, yo quiero llegar a tomar dos litros de agua al día, Ok. Cuando tú llegas a tomar dos litros de agua al día, eso se queda. Eso no tiene por qué salir. Entonces viene el otro cambio. ¿El otro cambio cuál podría ser? Bueno, mira, en vez de comer carbohidratos todas las noches, yo voy a, com a comer carbohidratos nada más tres noches por la semana. Cuando tú lo logres, eso se tiene que quedar, ¿verdad? Entonces ahora, después que lo logres, tú puedes decir, ok, yo ahora solamente voy a comerme el carbohidrato a mediodía y ya no lo tocas en la noche. Pero ya tú, todo ese estrés que te iba a dar porque lo ibas a dejar de un día al otro, pues no, no te va a dar. Y es más fácil que te ajustes a ese cambio. Esa es una de las claves. La otra cosa, yo les decía, eso de la fuerza de voluntad. Dice que la fuerza de voluntad eh, muchas veces es, es algo que te restringe de que tú hagas algo que te divierte. Ese, eh, eh, había un, una persona, un, un filósofo que decía eso, que la fuerza de voluntad no era otra cosa sino como una autocensura, como una camisa de fuerza que uno se pone para uno no hacer lo que te divierte hacer o lo que tú quisieras realmente hacer. Entonces, eh, mira, esta es, una, es, es como una definición un poquito antipática también pero es la verdad, o sea, la fuerza de voluntad se crea para uno no caer en la tentación de hacer algo, de tomar, de comer dulce, de, de consumir drogas, de jugar, tú sabes, juegos de, de azar, de hacer cosas que cuando uno no las puede controlar, te crean problemas, te causan problemas en tu vida, en tu vida diaria. Entonces, cuando uno quiere utilizar la fuerza de voluntad, es siempre también enfocado en el bienestar que te va a ocasionar el hecho de que tú te deprives o de que tú te limites de, hacer, de consumir eh, algunos alimentos. Entonces empieza tú a, a ver cómo te sientes cuando comes muy tarde en la noche y cuando comes mucho. ¿Será que te da? A lo mejor te da acidez, a lo mejor te da llenura, a lo mejor te da reflujo, a lo mejor duermes malísimo. Entonces, la fuerza de voluntad es mucho más fácil que surja y que se nos venga cuando nosotros nos ponemos a ver todas las consecuencias que tenemos que pagar por haber. En, por no haber hecho uso de esa fuerza de voluntad y no habernos restringido de algo que teníamos que hacer. ¿O qué pasa cuando ya yo tengo varias semanas sin comerme ese dulcecito y de repente me lo como? Ah, entonces tú ves como él se te distiende la barriga, te da llenura, te llena de gases. Esas son las cosas que uno tiene que fijarse cuando uno está tratando de aplicar la fuerza de voluntad. La otra cosa es rodearse. Si nosotros tenemos en nuestra resolución de mm, nuevo año Cocinar más saludablemente, comprar más saludablemente, tenemos que hacer que eso sea posible. Eso de tirar al aire o de escribir en un papel, en, la, en el año 2000 tanto, en el año 2019, yo voy a empezar a cocinar todas mis comidas más saludablemente. Eso se ve muy bonito, está claro, pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, ah, a lo mejor tienes que hacer algunos ajustes y algunas inversiones. Entonces, igualmente, si vas a ir al gimnasio, ¿qué tienes que hacer? A lo mejor tienes que comprar unos buenos zapatos, porque si te vas con unos zapatos de hacer deporte inadecuados, te vas a lesionar y esa resolución y esa determinación de ir al gimnasio va a quedar en el aire simplemente porque no hiciste algo que era comprar un zapato adecuado o una ropa de, de ejercicio adecuado o en, en nuestro caso en la cocina, a lo mejor porque no te compraste un procesador de comida que no es tan caro, pero es súper práctico a la hora que tú quieras cortar tus vegetales para cocinar. Eso es una gran ayuda y el que cocina sabe de lo que estoy hablando. Igualmente cualquiera de esos aparatitos que hoy en, eh, en día existen que nos pueden ayudar un buen cuchillo para cortar empaques para poder guardar la comida después que la preparaste. Entonces, que esa resolución vaya completa con, con el grupo de mini estrategias que van a lograr que esa principal estrategia se pueda llevar a cabo. Si nosotros queremos hacer algún tipo de dieta, igual. Señores, por favor, revisen qué dieta van a hacer ¿Y por qué la quieren hacer? Que no sea porque está de moda, porque la persona que la inventó tiene 300 mil o yo no sé cuántos millones de seguidores en, en el Instagram o en el Facebook o porque mi vecina lo está haciendo. No, no. ¿Usted quiere hacer el, la dieta de eh, keto diet o fasting o quiere hacer eh, low carb Ay, ayuno,
1: ayuno en castellano, lo, lo que dijiste de fasting es ayuno, ¿verdad?
0: Sí, ayuno. O también cuando dije low carb es baja en carbohidratos. Muy bien. Y keto, bueno, ese sí es un término aceptado en castellano y en inglés. Y es una dieta cetónica o una dieta ketoacidótica. Entonces, eh, ese es, eh, es otro tipo de dietas. Pero pudiera ser cualquier dieta comercial: la de Atkins, la dieta de los puntos. En fin, visualízate. Haciendo esa dieta a largo plazo, a ver si realmente es algo que tú puedes hacer. Yo entiendo también perfectamente, y seguro mi querido oyente, nuestro querido oyente lo está pensando, que hay dietas que sirven para ciertos momentos. Y es verdad, si yo quiero hacer una dieta de desintoxicación, eso es para ciertos momentos, es específicamente para desintoxicar el cuerpo y para prepararlo para continuar con otra estrategia dietética después. Pero las dietas que son las que nos hacen perder peso de manera progresiva, de manera cómoda, que te hacen sentir bien. Esas son las que tú debes pensar en seguir a largo plazo. Entonces, es importante que ubiques eso para que no te sientas luego que te metiste en un compromiso y que no lo vas a poder cumplir porque no tiene nada que ver contigo. Yo, por ejemplo, soy... Eh, eh, Alan, y tú me dirás si eso tiene... ¿Cuál sería su... Su traducción al, al castellano, algo como flexitarian o flexitarian, que es alguien que, su, que sigue un estilo de comer que es flexible, es decir, que no es. Bueno, un el, el prefijo
1: flexi también se usa en castellano porque en castellano tenemos la palabra flexible y, por supuesto, la palabra vegetariano también existe en castellano, así que me parece que solo tienes que modificar el final de la palabra para volverla castellana.
0: O sea que sería como flexitariana.
1: Sí, eso mismo quise decir.
0: Ok, perfecto. Bueno, entonces, eh, eh, ¿por qué yo llegué a, ese punto, a esa conclusión de que yo era flexitariana? No nada más porque mmm, alguien me mostró lo que era la dieta flexitariana y a mí me pareció cool o me pareció chévere o me pareció buena. No, es porque cuando yo me puse a seguirla me di cuenta de que me sentía mucho mejor que cuando hice solamente vegetarianismo o que cuando eh, comía todos los tipos de proteínas animal, cuando comía pollo, cuando comía carnes o cuando comía huevos o lácteos, me di cuenta que me sentía mucho mejor. Entonces era muy fácil para mí, para mi cuerpo adaptarse a ese estilo de comida. Igual le, le tiene que pasar a cada uno de ustedes que me están escuchando, eh, porque a lo mejor hay unos que les encanta la carne roja y les cae bien y no tienen ninguna contraindicación para eh, restringirse de comerla. Ahora también tienen que saber que algunas cosas, aunque nos caigan bien, y aunque nos encanten, eh, cuando se consumen de manera exagerada, siempre van a traer consecuencias malas. Pero aquí estamos hablando de hacer cambios en el estilo de vida que se puedan mantener y que nos conduzcan a una salud óptima dentro de lo que cabe a una vida más prolongada con calidad de vida y también a un peso ideal. Que el peso ideal, también quiero aclararlo una vez más porque no me canso de, de repetirlo, porque de verdad se ha convertido en un, en un tema en un tópico. No, el, el peso ideal no es el que tienen los artistas de la pantalla de Hollywood ni de, las de la televisión. El peso ideal es el peso donde tú te sientes bien, donde te gusta cómo te queda tu ropa, que tiene que ver con tu arquitectura corporal. Porque si tú eres una mujer que tiene curvas, no puedes aspirar a tener el cuerpo de Cameron Díaz o de Julia Roberts o de Angelina Jolie porque esas son flacas genéticas que además parecen un chorrito de agua, como decía mi mamá, es decir, que son absolutamente flaquitas, tubulares y no tienen curvas. Yo te diría más bien, fíjate en el cuerpo de Jennifer López o de, o de alguien así para inspirarte, no para que se convierta en una obsesión para ti. Porque volvemos al tema inicial cuando hablábamos de que lo, las resoluciones de fin de año deben ser también compatibles con tu realidad. Igualmente, si tú no puedes hacer deportes compatibles, repetitivos o okay, que o de o de alta con eh de alto Exigencia física. Bueno, no, mira, a lo mejor te encanta el básquetbol, a lo mejor te encanta el fútbol, soccer, o a lo mejor te gusta el tenis, pero si tú no tienes la, la estructura física y la condición física para empezar por allí, bueno, pues no importa, también eh, existen otras alternativas. Y la idea es que tú consigas aquella en la que tu cuerpo se va a sentir cómodo y que para, para porque lo puedes mantener en el tiempo. Tampoco estoy diciendo que usted no tiene derecho a probar también. Ya hay personas que son espíritus curiosos, espíritus libres, y de entre ellas yo me cuento. Y mira, a mí me encantan los ejercicios, a mí me encanta el boxeo, lo hice durante un tiempo, ya no lo puedo hacer más. Entonces, claro, o sea, y dije, bueno, no lo puedo hacer más, me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque me lesiono con mucha frecuencia, eso no me pasaba antes. En vez de disfrutarlo, termino adolorida, eso no, eso no puede ser así. Bueno, pues nada, entonces resulta, me cambia otra cosa parecida. Digamos que este, este tipo de aeróbicos combinados con ejercicios que se utilizan en el boxeo es una buena opción para mí y igualmente eso se puede, ejemplos como ese sobran. Entonces, Igual con los ejercicios, no empieces a meterte en una membresía de un gimnasio que vas a pagar un ojo de la cara para ir un año si tú ni siquiera sabes por dónde empezar en el gimnasio, es preferible que vayas pagando o vayas eh, tomando de estas clases que ya hoy en día en todos los gimnasios las tienen, que son clases introductorias, clases demostrativas que usualmente son gratis. Y ahí puedes tener un, un testing, una, una prueba de si eso realmente se ajusta a tu condición física o no. Eh, también otra alternativa es tener un preparador físico y el preparador físico cuando viene a tu casa o cuando tú lo, te lo consigues en el gimnasio, se supone que él debe hacer este tipo de trabajo también de ir incorporando. Eh, ¿El
1: preparador es lo mismo que un entrenador?
0: Sí, sí ah, un okay. entrenador, entrenador personal o preparador físico.
1: Estaba con la duda, gracias por aclararlo.
0: Con muchísimo gusto. Otra de las, de las oh, cosas que debemos, eh, que podemos hacer de manera muy fácil es eliminar las calorías líquidas, porque hay una cantidad de calorías que se cuelan en algunas bebidas que consumimos y que son absolutamente innecesarias, nutricionalmente vacías y que realmente no cumplen ningún objetivo que no sea Llenarte de calorías, como por ejemplo las sodas, algunos jugos comerciales. Si tú eres de los que está acostumbrado a ingerir calorías líquidas, para eso es relativamente fácil. ¿Y, ¿Y los a...
1: caldos encajan en esa situación o no?
0: Si el caldo, me, está, me estás hablando de los caldos que vienen ya preparados en, en, en cajitas, por ejemplo.
1: O... ¿Los caldos que a veces preparan en la casa o en los restaurantes?
0: No, si son caldos que eh, hechos o de pollo o de huesos o de carne o de pescado o de vegetales, no, no entra en esa categoría. Alan. Aunque Porque sí el...
1: son calorías líquidas, ¿verdad?
0: Son calorías líquidas, pero eh, acá son más eh, calorías mm, basadas en extracto de proteínas y alguna y un poquito de grasa. Eh, eh, cuando tienen hueso o cuando tienen carne. Cuando yo hablo de calorías líquidas, más que nada me refiero a esas calorías líquidas que vienen en, en bebidas azucaradas o que saben dulce, aunque no tengan necesariamente mucha cantidad de azúcar, como pudiera ser, por ejemplo, un jugo de tomate de lata tiene muchísimo sodio, no tiene tanta, tanta azúcar como pudiera tener otro jugo, pero es una caloría líquida que nuestro cuerpo no necesita. Obviamente el alcohol, porque a todo el mundo se le olvida que el alcohol es uno de los carbohidratos más refinados, más procesados, el que más rápido se absorbe, el que más rápido se convierte en grasa y además el que más rápido te hace engordar, independientemente del de tipo de alcohol que sea. Porque a lo mejor no es, mi querido oyente está aquí preguntando, no, pero y el vino y la cerveza, todos engordan. Uno, lo que, como digo yo, lo que tú tienes que decidir es cuál te engorda menos y eso se puede decidir de varias maneras. Yo les digo que a veces es mejor no tenerlo en casa, obviamente, sino disfrutarlo en ocasiones especiales y ponértela difícil, porque si tienes la disponibilidad en la casa, es más fácil de que la tentación esté por ahí. Otras cositas, esos, esos extras que se les ponen al algunas veces a las comidas, como condimentos, especias, colorantes artificiales, también en el caso de los de las ensaladas, algunos aderezos comerciales que ya vienen preparados. Eliminemos todo eso, eso es relativamente fácil. Y fíjate, yo no te estoy diciendo que renuncies a, a esa comida que te gusta, pero simplemente que limpiemos de ese, de, de esas. Cosas procesadas que además nutricionalmente no tienen nada y eso lo podemos hacer por partes y de relativamente fácil para poder lograr estas resoluciones de tener una vida más prolongada, un cuerpo más sano y un peso ideal, que ideal significa pues que sea saludable, con el que tú te sientas cómodo. También a la hora, después que tú tienes un cambio en la comida y un cambio en la actividad física, yo te invito a que también trates de buscar... Otro cambio en tu área, digamos, pudiera ser en el sueño, en la energía, en las relaciones interpersonales. Si tú crees que hay algo más que trabajar, es importante que también lo empieces a trabajar. Porque nosotros, nuestra, los factores que determinan nuestro estilo de vida, yo me los imagino como una rueda. Imagínense una rueda de una carreta, de esas antiguas, de que las que eran tiradas. Que cada uno de esos palitos que va desde el centro de la rueda hacia la superficie, hacia el, extre la, al, el extremo eh, más, más externo, representa una de las áreas que forma nuestro estilo de vida. Entonces, fíjense, no es nada más comer y hacer ejercicio. Es también cómo dormimos. Es también nuestra espiritualidad. Estamos haciendo algo con lo cual nos sentamos bien con nosotros mismos. Eh, el, que, el, el que está más... Eh, Cerca de, de la parte religiosa estás haciendo suficientes cosas para lograr tu objetivo y para tener una espiritualidad que te haga sentir bien. Igualmente las relaciones interpersonales, cómo estás con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Igualmente ahora que menciono a los compañeros de trabajo es tu vida laboral o tu vida profesional. Estás en, do, estás en el trabajo que tú quisieras o estás sacando o estás dando lo mejor de ti en ese trabajo que tienes actualmente o hay algo más que hacer. Porque tal como la rueda necesita que todos esos palitos estén derechitos y completos para que ella pueda rodar de manera regular. Igualito pasa en nuestra vida cuando queremos transformar nuestro estilo de vida y hacernos de nuestra vida algo más saludable, algo que nos dé satisfacción y no un estilo de vida que nos dé conflictos o que nos dé enfermedades. Hay que tratar de manejar todo eso, pero como les he estado diciendo y de eso se ha tratado este programa, que lo que quiero es que estos cambios los vayamos introduciendo poco a poco, uno a uno, y una vez conquistado cada uno de ellos, entonces se quedan de nuestro lado. ¡Tu salud secreta!
1: Querido oyente, recuerda tu tarea. Visita tusaludsecreta.com y déjanos algún comentario o pregunta con tu propia voz. Soy Alan Tepper.
0: Y yo soy la doctora Montserrat Rodríguez.